0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson och den här podden har rubriken Läget i den svenska poesin. Den är inspelad på poesimässan som äger rum i mitten av mars varje år i Stockholm. Som en slags förlängning kan man kanske säga av allt poesiförmedlingsarbete som hela året varje vecka sker i Stadsbibliotekets märkvärdiga poesibasar. Vid mässan har en stor del av alla förlag, tidskrifter och föreningar från hela Sverige som ägnar sig åt poesi, utställningsmontrar, Böcker överallt, fullt av folk. På scenen i Gunnar Asplunds mäktiga rotunda avlöser poeter och föreläsare varandra. Det är stimmigt och uppmärksamt på en och samma gång. Den här podden består av två delar, huvudsaken i ett samtal som ägde rum på just den scenen, under poesimässan i Asplunds rotunda. Med utgångspunkt i Örnen och Kråkans kalender poesiåret 2018 och några representativa dikter från poddpoesi.nu samtalar bokhandlaren Anna Gillinger och kritiken Göran Sommardahl med mig om läget i den svenska poesin. Men innan det samtalet ska ni få lyssna till en enkät som jag gjorde med några ytterst initierade personer jag mötte på mässan. Jag ställde dem frågan, vad tycker du behövs i svensk poesi just nu? De som svarar är i tur och ordning. Klara Rasmussen på Sveriges kanske viktigaste poesiförlag, Ellströms. Patrik Kylström, bibliotekarie. Madeleine Grive, mångårig chefredaktör för Tidskriften och förlaget Tiotal. Gunnar Nierstedt, som för något år sedan med buller och bång lämnade som poesiansvarig på Albert Bonjers förlag för att starta eget poeten och Spoken Word-artisten Jolanda Bohm Ramirez och till sist Bengt Berg, poet och förläggare, som varit en centralgestalt i svensk poesi ända sedan början på 70-talet. Så här svarade de.
1: Jag heter Klara Rasmussen och jag är redaktör på Ellerströms förlag och redaktör på Tidskriften Lyrikvännen. Jag tycker att, att det är mycket av det som jag vill se i svensk poesi finns där. Men jag upplever när vi är ute och säljer diktsamlingar- eller är på evenemang eller när vi pratar om lyrikvännen- att, att läsarna saknas. Att det inte finns en sån här självklarhet hos svenska folket- att poesin är en del av deras liv. Och jag tänker om bara går tillbaka- 40-50 år känns det som att dikten ingick i, i barnens väg till vuxenhet. och så att Man, man fick dikten som en del av litteraturen. Man fick litteraturen som en del av sin bildning och sitt liv. Och då kunde man relatera de dikter man läst till annan poesi. Och så kunde man ta sig vidare i det poetiska landskapet. Och det känner jag ju att vi möter ju massa människor i alla åldrar som säger... Aha, poesi. Ja, ah, det läser jag inte. Och så går de vidare. Och då tänker jag att... Ah, mm. Det tycker jag är väldigt friande.
0: Men om, för jag då, hur, om jag förstår det rätt så tänker du att om man ska på något sätt göra någonting åt det där. Är det, är det skolan då? Eller är det, hur, ska man, hur ska man få in poesin i... Livet, ja, livet alltså de igen,
1: precis. Alltså det, det offentliga rummet där alla rör sig, alltså visst skolan och biblioteken kanske också då. Men alltså media, jag tänker alla tycker på ett sätt att ha ett ansvar för att synliggöra poesin. Att inte göra den till en angelägenhet för några få som förstår sig på poesin. Utan jag tänker att den är, alla förstår poesi. Om de presenterar så dem på rätt sätt. Så att ja, visst, alltså medel, eh, utrymme, eh, scener i.
2: Jag heter Patrik Skyllström, jag är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket. Jag tycker att det behövs mer transmedialitet, mer känsla att man kan hitta kompisar i grenarna precis utanför där man själv verkar
3: Mm,
0: var, var någonstans ser du antydningarna till det.
2: Jag ser en del unga serietecknare eh, Framförallt eh, de kvinnliga som eh, söker någonting Det här eh, svårnåbara Det här som är strax bortom orden Och där poesin är extra bra på att eh, hitta det där som är guld eh, Sörg senaste experiment tycker jag är väldigt intressant
4: Jag heter Madeleine Grive jag tycker att poesin har det mesta. Det mesta finns i poesin. Det är en det är ett oerhört mångfald och rik poesi. Men den behöver, mer, den behöver fler läsare. Och då är frågan hur man får det. Ja, det är väl framför allt att dagstidningarna skulle börja recensera den lyrik som kommer ut det tror jag skulle betyda mycket
0: Jag tänker det, det, det där svaret ni gör ju mycket på, på tiotal ni gör poesi-workshops i skolor och ni gör program och ni, ni liksom sprider. ni har ju en, en, en stor kontaktyta varför blir det ändå inte fler än
4: det blir? Eh, av läsare. Ja. ja, Alltså, barnen som, och ungdomarna de älskar ju poesi och framförallt att skriva. Eh, det, det är ju roligt att skriva och att uh, upptäcka att man kan leka med orden och att. Uh, jag menar, det, det är ju ett fantastiskt att man har ett mirakel inom sig själv som, som kommer ut ehm, och det är väl det kanske som poesin är för främst att, att man upptäcker sig själv men det gör man ju också i läsningen, när man läser poesi vilket, då skriver man ju själv poesi under tiden massor, jag menar både det som står där och hur mycket som helst i kanterna och, och runt om. Men vi brukar ju läsa dikter för barnen också. Och, eh, alltså, poesin måste ju finnas tillgänglig. Böckerna måste ju finnas tillgängliga. Och här finns ju då ett rum på, på biblioteket. Eh, tidigare hade ju tio-talet ett rum på kulturhuset som hette 90-talsrummet. Det var i för sig både romaner och poesi. Men jag vet att det var faktiskt många och flera av våra sedan kommande medarbetare som hittade 90-tal och många böcker ur det. När de kom till Stockholm för första gången man kom utifrån och så på det viset så hittade de samtidslitteratur. För att man samlat och pedagogiskt. Så kanske mer pedagogik också.
3: Jag heter Gunnar Nyrstedt.
0: Och du har ett nytt förlag. Nyrstedt litteratur heter det förlaget det Stämmer. Vad tycker du behövs i svensk poesi just nu? Jag är glädje,
5: ja. skulle jag säga. Det är ingen mening med att bekymras över infrastruktur eller ekonomi. Uh,
0: det kommer ur uh, en, en grundläggande impuls att skriva poesi och att förmedla poesi. Så glädje säger jag. Mm. Varför, varför behövs det? Varför finns det inte så glädje? Det tror jag visst det finns. Men det är uh, lite för mycket uh, olyckskorpar som, som kraxar om att det inte går eller att man inte får och så vidare. Jag tror på den ursprungliga impulsen att skriva poesi, prata om poesi, läsa poesi och förmedla poesi.
6: Jolanda Aurora Boom Ramirez, poet och transaktivist och spåk- Jag tycker den behöver mera mod, framförallt. I alla fall inom publicering behövs det mod att våga ge ut. Eh, nya eh, poeter och framförallt poeter som inte passar in i de gängse normerna kring hur poesin ska vara. Både liksom kring hur den tryckta poesin ska vara, men också kring hur en poet ska vara och bete sig och vad den ska för bakgrund och utbildning och så vidare. Liksom. Jag tycker att eh, poesin ja, poesipubliceringsvärlden borde satsa mer på spockmål och artister, alltså på po poeter som fokuserar på den talade poesin.
0: Varför tror du att det är så att det saknas? Varför är det så fega förlagen?
6: Jag tror det är för att förlagen överlag är vana vid att poesi ska gå bak, typ, eller att poesi inte ska riktigt kunna gå runt. Så därför försöker de satsa på det som är mest pretentiöst eller det som är mest sär cred bland, ä, i akademiska världen eller så här, genom den fina världen. Liksom. Men om man verkligen ser på sin för vad på sin kan vara och vågar liksom, be sig utanför sina ä, trygghetszoner så tror jag att den kan inte ha jävligt mycket jävligt bra skit.
7: Bengtberg från Värmland kan man säga. Poet
0: och förläggare och översättare och, och en central figur i svensk poesi sedan början på 70-talet.
7: Ja, jag har hållit på sedan 74 i alla fall så att det är drygt 40 år. Det som verkligen behövs det är ju de som läser och lyssnar på dikterna, För jag tror att eh, det är poesins förutsättning så som jag ser på poesi att det är en sorts kommunikation mellan den ensammaste människan på jorden, nämligen poeten och eh, det som gör skrivandet och poesin meningsfull, och då är det de som läser, lyssnar, tar till sig. Jag säger inte konsumerar, men det är klart att eh, det är väldigt bra om diktsamlingar går att sälja också. Då är det ju ett kretslopp som ligger utanför själva poesin.
0: Men jag tänker, du, du, du jobbar ju verkligen med det jag har gjort det hela ditt liv. Alltså med att inte bara skriva dikter och, och producera, trycka och ge ut men också att sprida poesi på olika sätt. Varför? Och, det, och inte, du är ju inte helt ensam om det. Det är, ändå, vi, det är ganska många som... är. Varför, varför funkar det ändå inte?
7: Jag vet inte, jag tycker att... Äh... Jag tror att det är väldigt många osynliga och synliga murar mellan det som är poesi eller dikt och de som skulle kunna få väldigt stor glädje av det. Var det beror på jag har en känsla också av att, att det inte är så illa som det var kanske för några år sedan nu att det är ett väldigt stort intresse för, för levande framförd poesi. Och, eh, framförallt är det så många som skriver och då är det nätet och alltihop är det där. Men eh, jag skulle vilja efterlysa lite grann fler i den eh, konventionella lyssnande eh, publiken. Ja,
0: det verkar som om publiken, läsarna, är det som i alla fall poesiförläggarna saknar och önskar sig allra mest fast ingen av dem riktigt kunde säga varför. Några av dem var inne på att det saknas kontaktytor. Att poesin har blivit exklusiv och sällsynt i det vardagliga livet. I skolan, men också i handen och på biblioteken. I det samtal som nu följer är bokhandlaren Anna Gillinger inne på något liknande. Kanske är det ekonomin. Både den symboliska, som Jolanda bom Ramirez tangerade i sitt enkätsvar, och den monetära, den som handlar om reda pengar, det hela handlar om. Men det går att sprida och även att sälja poesin. Det vet Anna Gillinger att berätta i det samtal som nu följer och som alltså gäller läget i den svenska poesin. Välkomna till Örnen och Kråkan. Idag ska vi kolla läget i den svenska poesin, så här i början av 2019. Det är idag den 23 mars, eh, 11 ungefär i klockan, och vi befinner oss mitt i den pågående poesimässan, där en stor del av alla de förlag, tidskrifter och andra som sysslar med poesi i Sverige medverkar. Vi har alltså en, trots den tidiga timmen, stor och initierad publik. Välkomna hit allihopa! Vi min sida här på scenen i rotundan eh, har jag två kännare av den aktuella poesin. Poeten, kritiken, poesiöversättaren, författaren, sinologen, radiorösten med mera Göran Sommardal. Välkommen hit igen Göran, du har ju varit här i podden förut. Jag tänkte fråga, har du hunnit, jag tror att du var här igår också när mässan öppnade, har, har du liksom hunnit gå runt och få ett intryck av årets poesimässa?
5: Ja, lite grann. Det som är mest imponerande är ju liksom man ser hela näringskedjan här. Alltså att, 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 att de väldigt många förlag, allt från de mindre som Alastore, Pequodd eller Leid eller Ellerström och, och tillsammans de med Bonniers och Nordstedt. Och då alla har ungefär lika mycket plats och alla är också lika viktiga i den här poetiska näringskedjan för att det ska finnas poesi. Det finns ju... Så det, det tycker jag är det mest imponerande och det som är mest slående. Jag har ju själv suttit i... Författarfonden är ganska länge och där får man ju in ansökningar från poeter som befinner sig på väldigt många olika ställen, på väldigt många olika förlag och att, att det, sällan så betonar man det här att det finns, att det krävs ju... Eh, poeter på många olika nivåer på olika svårighetsgrader som skriver olika typer av poesi för att hela poesin också ska finnas man kan inte välja ut liksom bara sina favoriter och godbitar mm. och tro att det räcker för att om de fanns och inga andra så skulle de inte heller finnas för att använda en paradox.
0: Och det, det, precis det är vårt, vårt eh, ohemula uppdrag idag att säga någonting om hela denna oändliga eller inte oändliga men mycket stora mångfald eh, på min andra sida här på scenen sitter en annan poesiläsare inte på min andra sida utan lite längre bort här på scenen sitter en annan poesiläsare som är van vid böckernas mångfald måste man säga och som kanske har ett lite annat perspektiv än Göran och även jag förra årets ordförande i skön skönlitterära varianten Anna Gillinger Dagligen så förestår du eh, Söderbokhandeln i Stockholm tillsammans med Bosse Greider. Och eh, du har ju en, kontakt, en närkontakt med böckernas mångfald på, på väldigt många sätt. Eh, är, det, är det många som kommer och frågar om poesi, om lyrik? Hur mycket, liksom, hur mycket stort intresse är det i bokhandeln för, bland kunderna för poesi?
8: Jag skulle säga att det är jättestort. Och nu större den vad jag har upplevt under mina 20 år bakom disken. Problemet är att de inte syns någonstans. Och alla de bokhandlare som har stängt, så blir ju söderbokhandeln en bokhandel bland så få där man kan hitta det man inte vet finns. Så att min känsla är att det här fältet har vidgats väldigt mycket. Förut så hade jag känsla för bara fem år sedan att poesin var någonting som läste av ganska få. Om att man nästan skulle kunna följa en diktsamling som kom ut till dess ägare. Men idag är det många som bara hittar poesin. Och när man står där framför hyllan så är de... Du vet, man, det är så mycket mer än bara texten. Det är någonting, man läser en rad här och där. Och så öppnas sig nya världar. Och det är så synd att de här världarna har varit stängda för så många. Och där tycker jag liksom... Själva branschen har ett så stort ansvar. Att det hela tiden tycker jag tenderar att vinsterna, de eventuella vinsterna de kapitaliseras och förlusterna socialiseras. Så det är väldigt många som står för förlusterna i branschen, men att ingen tar ett ansvar för den mångfalden förutom då ja, de små förlagen som växer nu. Det är ju fantastiskt, men det är ju ofta ett obetalt arbete.
0: Det är ju ett jätteintressant perspektiv ja. på, på den här mångfalden som Göran pekade ut ja. och hur den vad det, det som syns både så att säga, uppmärksamhetsekonomiskt men också monetärt ekonomiskt. De som faktiskt eh, tjänar på och de som betalar mm. för den här mångfalden som vi ser allihopa. En av orsakerna till att vi vågar oss på något så pretentiöst som att försöka diagnostisera läget i denna Äh, jättelika mångfald som vi redan har beskrivit här idag det är att Örnen och Kråkan just har släppt sin årliga kritikkalender som heter Poesiåret 2018 äh, och som tar upp inte mindre än 116 av förra årets diktsamlingar. Och eftersom det brukar komma ut i Sverige mellan 300 och 350 poesiböcker enligt KB-statistik och väldigt många av dem, eller en stor andel av dem, är utgivna på andra språk än svenska. Så är de där 116 en ganska stor del av den faktiska utgivningen under förra året. Och jag ska börja med, innan vi går igång med diagnostiserandet, eller som en början kanske på diagnostiserandet, att fråga er Anna och Göran, ni har ju hunnit titta på det där poesi i året. Vilken, vi säga, bild av den svenska poesin får ni genom att kolla på, på den där boken? Du menar på hela bokutgivningen? Ja, alltså? på, på den här liksom, när, när man tittar igenom den.
5: Det, jag skulle säga att det är, jag har ingen bild för mig, att det finns ju väldigt många olika skickningar. Det finns ju poeter som har skrivit, vi tar Johan Jonsson som vi kanske kommer att få höra så småningom. Han debuterade redan på 90-talet mm. och sen har han fortsatt att utvecklas och blivit kanske och blommat ut om man nu ska använda en, en sån metafor om Johan, uh, först under de senaste tio åren, så att det, finns, det finns ju och sen finns det ju många nya poeter som tillför nya former, nya tilltal, nya erfarenheter till poesin, så att det, 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 det finns ju liksom ingen, bilden är ju liksom skiktad. Mm. Det finns liksom ingen enhetlig bild. Utan bakom den, den bilden som vi, som vi försöker se. Hur ser poesin ut nu? i mm. är läget? Så finns det andra bilder som gör sig på, mm. påminna. Och, och det, så har det ju alltid varit. Att man brukar säga att Ekelö till exempel. Han var inte bara... En fantastisk 30-talist. Han var också den viktigaste 40-talisten och 50-talisten och 60 talisten Han var mest dominerande även då. Så att det är ju inte så att bara för att man har debuterat de senaste 4-5 åren så är det det som är det viktigaste. Men det, det tillför ju liksom nya, nya toner, nya sångare, nya dik diktattityder till, till den gamla poesin. Så att det är väldigt svårt tycker jag att försöka sammanfatta eller generalisera hur det ser ut, därför att det, det beror väldigt mycket på vilken, man måste bestämma sig för vilket perspektiv man vill inta i så fall. Så är för det att, förstås. För annars blir det frågan finns det några nya stjärnor på poesi himlen? Ja, det, det finns det absolut.
0: Det är ju en fråga man kan ställa till den där mång mångbilden, men jag tänker du Anna, du har ju, du läste ju förra året som du satt i och i prisgörden -pris så läste du ju kopiöst och, då, och det gav ju någon slags känsla, eller inte en enhetlig bild men att, kanske en prismatisk Eh, föreställning. Men, men äh, när du kollade på det här poesi året, har den, har liksom, är, är det något annat som trädde fram där när du kollade på det, liksom bara poesi?
8: Vad jag känner då både som ja, det här årets läsning och även då som bakom disken, det är ju att det håller på att hända någonting inom poesin som speglar vår oro i vår tid. Det finns ju naturlyriken som alltid har funnits. Då är det vad vi ser, men nu är det vad vi såg, det vi gick miste om. Det finns en oro och ångest. Sen är det flykten, och den kan ju vara geografisk. Eh, människor som beskriver en rejäl flykt, ett krig. Men också det, den flykten eller den exiltillvaro som många känner sig Att de befinner sig i, även fast man aldrig har rubbats mm. så många mil i sitt mm. liv. Mm. Eh, rent geografiskt. Mm. Så där kunde man ju se eh, ja, hela antropocen, hela känslan av att det är för sent. Och mm. Därför har jag också märkt att med poesin, så de som läser poesin idag- läser väldigt mycket facklitteratur också och kanske inte så mycket romaner. Utan det, man hittar det man söker, det man vet och kan genom facklitteraturen- hittar man i en känsla av när man läser. Och det öppnas ju... Ja. Intressant.
3: Det var en ja, intressant
0: ja, ja, det, bara en, ja. en det är bara du som kan göra det. Kanske några bibliotekarier här. Ja. Också, på En sån en iakttagelse. Ja, eh, vi har gjort... Jag har bett Göran och Anna om två saker inför den här podden. Eh, jag har bett er att först att välja några dikter från poddpoesi.nu. Eh, alltså den här sajten där man kan lyssna på poesi som vi skulle kunna prata kring och som vi kan spåna kring här under, under samtalet. Och så har jag bett er om sin liten eget ska vi säga, perspektiv eller inledande reflektion över, över läget i den svenska poesin som förstås blir så objektivt och, och skiktat på no någon mening. Vem av vem, vill vem vi börja
8: jag, jag förstår inte frågan. Alltså, ja, det är om de vi har valt, menar du? Eller? Nej, jag
0: tänkte om du, om du om en tanke över, liksom, över en övergripande eller en ingång till den här diskussionen. Ja. Det har du ju på ett sätt redan gett. Men... Ja, precis. Nej, men mm. Då
8: kan jag väl säga så här: Om att, eh, eh, att, ja, jag tänker på Johan Jönsson nu som jag valde. Och jag har följt honom då. Han är väldigt produktiv, en av våra mest produktiva poeter här tror jag. Som så många människor borde läsa för att man drunknar i det, det är ju ganska avancerad litteratur men samtidigt finns det ett tema i den som också hjälper dig i ingången till poesin och dina känslor och kanske ditt hat som många borde känna mycket starkare än vad man kanske släpper fram. Mm.
0: Jag tänker göra temat, de tematiker som, som Anna tog upp som typiska, som Johan Jansson kanske i någon mening eh, överensstämmer med, till exempel exilens tematik eller oros tematik. Vad, vad känner du om den,
5: den där? Det finns ju många människor som har erfarenhet av exil och krig och flykt som, som idag skriver poesi i allt högre i allt. så alltså det är ju liksom ett viktigt tema. Och det, ett annat tema som är väldigt viktigt är ju den här ekolo, den ekologiska poesin som inte bara då handlar om eh, klimatkatastrofen och jordens eventuella undergång, utan som också går tillbaka till en, med en slags inlevelse med varelserna som inte är människor. Alltså den, den, som till exempel Agnes Gärner är ett, ett ett bra exempel på. Det finns ju många andra. Eh, Marie Kysiens, eh, Rosari eller mm. eh, De Marina. Och det finns många dikter och det finns ju sådana som Johannes Heldén och så, som skriver om... Om, om det som sker efter katastrofen. Det är ju ett tema som är nytt. Och på sätt och vis är ju, det är intressant i perspektiv med den svenska naturlyriken. Som har varit en stor genre i den svenska 1900-talspoesin. Mm. Och att nu så, är, så, kan man, så, 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 så har den blivit någonting annat. Mm. Och det kanske var på väg att bli det redan med sådana poeter som Bengt Emil Jonsson. Att man började titta på vad, vad är naturluriken? Inte, som, inte bara som en slags beskrivning av det, den vackra, Guds vackra natur. Utan och, även någonting annat vårt, som i, i sig själv speglar vårt förhållande till kanske både till oss själva och till naturen. Mm. Och den, mm. den, där kan man ju, är det spännande att se hur, hur den verkligen har utvecklas och blir någonting annat än ja, bara vad det var tidigare. Så verkligen. det tycker jag är, det, det är ett otroligt intressant stråk vi, i svenska poesin.
0: Det är det, ska vi lyssna på Agnes Gärner? Det här är en, en dikt ur hennes andra diktsamling som kom förra året, eller 2017 får man säga, inte för förra året, som heter Sys. Nej, nej 2018 var det, tror jag. Ja, det var det kanske. Ja. Nej, det var det inte, det var 2017. För den recenserades i förra numret av, av, av poestikkalender nämligen. Men vi, vi tar en, en likväl. Ja, det var ett trotskott. Vi, vi pratar om det sen, ja. vi lyssnar på dikten.
9: Det är i modern köttet mognar. Inuti henne möras fläsket. När hon rör sig höjs en trubbig klubba. Bankar massan mjuk. Tre månader, tre veckor, tre dagar. Vaggande väntan. Det är modern köttet mognar. Inuti henne möras fläsket.
0: Ja, det här är ju en diktsamling som... Den heter just sus, alltså svin på latin. Och den handlar om om relation det bet, inte handlar om mycket men bland annat om relationen mellan djuret och och det mänskliga i någon mening ja. och djuret som natur och så, och så ja. man,
5: jag tänkte det är spännande alltså skall hennes första debutexamling hennes debutexamling den den var ju ett sätt att med hjälp, att jurist inleva, med juriska metaforer beskriva människan som en sorts, att, att människan en gång har hennes mun har slutat i en näbb eller hennes hand har en gång varit klo eller vår svanskota har en gång varit svans som vi har kunnat vifta, där, där har det en svans där vi kunnat vifta med, men den här diksamlingen där använder hon sig av människan, alltså henne, sig själv som en metafor för att beskriva djuren, alltså hon, –djuren kan ju inte tala, de är tysta. Vi, har, vi, kan, vi kan inte prata med djuren– –men här har hon använt den mänskliga tystnaden– alltså, –eller ångesten i den mänskliga tystnaden för att beskriva djurens tystnad. Så hon har mm. vänt på perspektivet. Och det, det, jag blev väldigt gripen av den här samlingen. Hon beskriver då grisar och svin, hur de, liksom, hur de liksom manipuleras i sin, ända in i sin natur– för att vi ska kunna äta upp dem. Och hon gör det då med, med, genom, med, med en slags mänsklig inlevelse i djurens tystnad. Genom att använda liksom vår tystnad för att uttrycka den där ångesten. Och det, det, det är ett, 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 ett sätt att skriva naturlurik som jag aldrig har upplevt tidigare. Mm. Så det det, är liksom... det är kanske
0: också är ett perspektiv, det håller jag med om. Men, men en del av riken idag som skrivs idag ter sig ju eh, som... Du, du nämnde Bengt Emil så alltså, te, ter sig ganska likt den traditionella naturdikten. Men som du sa, Anna, så är själva perspektivet på naturen, blicken på naturen, är idag så oroande. Så att också om man läser en, en av, av Bengt Emils äh, 70-tals naturdikter eller så, så ter, den, ter de sig på, på ett väldigt annorlunda sätt. För att vi kan inte betrakta naturen så som man Nej. gjorde då, utan det finns det här antropocen, äh, Eller?
5: Jo, man, man upptäcker oron även hos honom, eller?
0: Ja, jag menar det. Ja, precis. Retroaktivt. Retroaktivt, ja. Eller, äh, vad, ja. Vad säger du? Ja. Ska vi spela en, en, en dikt till? En, en annat. Ett, vi, nu har vi varit inne på det antropocena, vi har varit inne på naturdikten. Vi har varit inne på det, det perspektivet. Och så har vi rört, rört vid, vid Johan Jönsson. Ska vi spela Johan Jönsson? Det är en lite längre, det, det är en fyra minuters inspelning och den här den här boken, eller de här två böckerna som Johan Jönsson galt, ganska nyligen har gett ut som heter Marginalia Exterminalia, eh, de finns inte med ännu i poesiåret därför att de, de kommer med, den recensionen av den eh, som Johannes Björk gjorde på Örnen och Kråkan den kommer i nästa katalog. Jag har klippt ihop en liten bit ur Exterminalia och en liten bit ur Marginalia för att visa bredden i de här två böckerna. Så här låter det.
2: Tysta skrik utan slut som inverteras till dikt. Dikt som motöversätts till självskadebeteende. Minnets implosiva horisont. Hudsnitt. Självmedicinering. Hieroglyfiska R-förhårdnader. Min fitta skärs upp till talande mun. Tomt och tyst talande mun. Igensyd, som vävnad, som av infinit kropp återtagna antikroppar. Vaknar hög av ångest, vaknar nätterna igenom, sen år och år och förlorade år tillbaka, hög av ångest. Det här går inte. Vi kan inte vara tillsammans, inte ens vi få och nära. Det går inte. Det är omöjligt, det är förstört Kärlek räcker inte Inte på långa vägar Kärlek är fullständigt Chanslös mot sjukdom Mot värdelös skit Och sjukdom Det är inget att göra åt Bara sörja, livet igenom Som en aldrig sinande Eller frånvarande dovhet Livet ut En oanvändbar och obotlig sorg Som förkortar ens liv Och kanske är det ingen större förlust det är ingen självklarhet inte heller inför mig själv att just jag med det här livet har rätt att leva eller leva vidare november dis och plusgrader allt i grått samtliga grå natur och växtlighet i vila dröm om vår Sommar, ljus, sol. Att fotosyntesen ska börja andas igen. Jag ska jobba ihop mer pengar. Regnet faller, snön faller. Det snöblandade hyperrummet faller, faller. Jag måste jobba ihop mer pengar. Den förnedrande gåvan kan anlända långt, långt senare i det omedvetnas omtagning. Jag ska jobba ihop mer pengar. Kärlek är alltid påbjuden och Möjlig Vi älskar varann och det ska ordna sig med pengar Ett pandemonium av narrativa färger mot narrativa färger Där, då, novembers lisa av grå, grå, grå Vi är sedan länge döda och odöda jag vet inte vilka vi är. Ingen vet. Det har ingen betydelse. Jag vill ge dig alla pengar du vill ha. Att framskugga ansiktets redan dömda römtid. Dess eko av tyst, evigt tickande Du är värd alla pengar som finns. Språk och bildmaskin som primära kapitalism-sinnen. Jag har inga pengar att ge dig. Ja,
0: det var du och Anna som var det här. Ja,
8: jag skulle kunna sitta i två dygn och lyssna på det här känner jag, men eh, jag gjorde en eh, liten kort uträkning. För I senaste, eller en, senaste rummet av Svensk bokhandel tror jag var, så redovisades löner i vår bransch, då, bokbranschen. Och eh, en chefslön på Akademibokhandeln behöver sälja 17 000 diktsamlingar för att få in det. Det går ju inte. Ju mer Jönsson skriver om det här, jag önskar att så många fler att kunde läsa det här, för att då skulle vi organisera oss bättre. Och att eh, ju mer han hatar medelklassen och hela den och hegemonin av liberalism, och ju mer älskar den honom. Och det blir ju ett dilemma, så det blir nästan komiskt när man sitter i hans tjocka mm. diktsamlingar. Men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Man kan väl säga att det är en... Eh, Johan Jönsson, som Göran sa, så debuterade han i början på 90-talet och han slog väl igenom där med efterarbetsschema 2008 vid när kom, som var en, en stor bok eh, och som på ett sätt eh, manifesterade många poeter som, som arbet som sysslade med det politiska på ett, på ett eh, vad ska vi säga, materialistiskt vis som han gjorde. Man kan ju tycka att den där många nya poeter, unga poeter i alla fall, skriver nästan emot den där. Vi har haft en, vi har haft en tendens, tycker jag, i poesin som har varit mycket mera äh, lättsinnig och som har hämtat inspiration från New Yorkskolan och, och sådär. Äh, jag tänker på Anna Axfors eller Elis Bureau eller sånt där. Men min, min känsla ändå är att, att Johan Jönsson... Det är väldigt starkt när han... Det, 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 det gör ett starkt intryck.
8: Ja, erfarenhet.
5: Det intressanta är också att när han debuterade då på, på, på 90-talet med som samplingsdikter var på Norstedt så fick han, han gav ut en eller två dikter på Norstedt, så droppade Norstedt honom. Och det tror jag beror på att han, det han skrev då, det, det var inte inne, men det var inte sånt man ville ha. Och, om, min rörelsen skulle omfamna Johan Jönssons debutexamling om man läste om den. Jag bläddrade lite grann i, den i morse och tog ut den i bokhyllan. Men jag tror att det som han sa då, och det som man fortfarande skriver i konsekvens med sitt författarskap, det var ingenting som man ville höra talas om då, varken kritiker eller förlag eller kanske läsare ens. Alltså att, och då sjunker han ner i det här som jag talade med om näringssedjan och gav ut på sitt eget förlag som heter förlaget Maskinen och sen via OE Editör så kom han så småningom till, till Barniers. Så att, det är ett exempel på också, han har inte förändrats någonting Johan, han har skrivit samma poesi rakt igen. han har ju utvecklats mm. naturligtvis när det gäller det poetiska uttrycket, ämnesområdet och frispråkigheten och roheten och det... Eh, eftersträvat vulgära, det har alltid funnits sådana, men, men då i början på 90-talet ville man liksom inte ha det. Mm. Så där har, är det världen som har förändrats, inte, jo, inte Johan Jönsson. Precis, Och som... nu
8: kommer ju de ut igen på Nystedts förlag så ger ju de ut de här som man gav ut själv, så att ja. världen har, ja, det har kommit till fatt så att ja, säga.
3: precis.
0: Ja. ja. Men det är som om, om ni eh, båda liksom, talar lite för, ni pratade om naturdikten och nu om Johan Jönsson, att att, det är, eh, s, att poesin består men världen förändras i någon mening. Va, va, eh, det är klart att Johan Jönssons dikter eh, kommenterar ju direkt eh, samhällsförändringar eller, eller världens förändring på olika sätt. Eh. Den där, hur, hur tänker ni över det? Liksom säga, det är epokala det. Hur skriver poesin vår tid idag? Har ni några, några, du var inne på Anna på exilen och den där det har ju kommit en del sådana diktsamlingar som som, som handlar om det. Uh, hur, 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 tycker ni, hur, hur får man vår tid genom den svenska poesin idag? Och det finns ju Väl, rapporter från väldigt många fronter kan man säga.
5: Och det, det, det ett, ett drag som man skulle kanske peka ut att draget av verklighetsflykt, att jag, jag tycker att det finns alltid ett drag av verklighetsflykt i poesin, att man måste fly, alltså i varje fall inte kanske fly, men flykta uppåt från verkligheten för att kunna gå ner och betrakta den igen. Mm. Men, men det här andra draget, att poesin Beskrev verkligheter som, som, man, som man ville komma till, men som man, och för att slippa ifrån dem som man inte ville höra talas om. Det, det är inte idag så finns knappast den typen av pojiner, utan alla är på något sätt tvingas att skåda ner i någon sorts verklighet, antingen djuppersonlig eller också allmän när det gäller hur, hur vår värld ser ut eller vart världen är på väg. Eller... Eller, eller de övergrepp eller de katastrofer eller de eh, krig och misståd som äger rum. D så, så det är, är liksom det som poeten idag på något sätt tvingas betrakta. Eller, eller känner sig tvingad att betrakta. Medan det här andra som du nämnde i höstigheten där det, det här är lite liksom flyktiga, lite lättfärdiga eh, som finns i... i, i, i det, 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 det finns också, men det är mera, har mer blivit någon slags subversiv typ av poesi. Lite hädisk, kättersk poesi. Blasfemisk. Ja. Medan det tidigare var
0: det som var... Eh, ja Det, det är okej, okay, kommer vi få. Mm. Ett av mina intryck av, av den, den senaste årets poesin när jag nu har läst i stort sett allt som har kommit ut, det är att det finns ett väldigt sug efter... Verkligheten och det, det är paradoxalt eftersom man kan säga att vår, den offentligheten idag framför genom sociala medier och annat översvämmas av vardaglig verklighet. Alla liksom citerar sin verklighet och, och ändå längtar poeterna så oerhört starkt efter att formulera det reala, den riktiga verkligheten just därför att, att, att sociala medier så att säga, ställer fram det vanliga som särskilt. Så söker sig poeterna i kraft av poesins anspråk på uppmärksamhetsanspråk kanske. De söker formulera den egentliga vardagen eller verkligheten på ett sätt. Och Det där är det, det tycker jag är en, en iakttagelse som gäller gäller väldigt mycket, mycket, mycket poesi idag. Ska vi hinna lyssna på någonting till? Ska vi lyssna på Erik Bergqvist? Ja, absolut. Det här är... Ja, vi kan prata om det sen.
3: Kärlek är en pekbok. Där är nacken. Med sin lega för trötta djur. Örat. Nyckelbenet. Där är rösten. Underligt fingerad. Kärleken är pås. Men också påsen söker något. En innerligare pås. Kärlek är att se någon, inte hitta den. Kärlek är ett stammande ramsa. Peka du, kalibrera, rabbla besvärjande. Du vet inte vad kärlek är. Men ljuset, det vet du, är också svalget det kunggör- Tomhet fylls av blåst som hämtar fågeln hem, bort. Ja,
0: eh, vi har kort tid på oss men låt oss säga att det här är ju en, en på ett sätt klassisk modernistisk eh, reflektionslyrik, eller hur?
5: Jo, det är det. och Den är den är ju extremt svårmodig och på det sättet skiljer den också ut sig från väldigt mycket. att Den, den tar sig rätten att vara personlig. Men det, det, jag tycker inte att den är privat, jag tycker fortfarande att den här är oprivat. Vem som helst kan läsa, man behöver inte känna till någonting om personen, eller, men det finns en, en, en naturligtvis en sån klangbotten. Mm. Och, och på det sättet är, det, är, den, är den ju liksom... På tvärs med, med de stora, allmänna, de uppmärksammade, de hyllade trenderna i poesin idag.
0: Och det som Anna sa att i början att, så att säga, den här, det här är ju inte en poesi som reflekterar världens oro utan de, snarare är ett, ett, ett refugium, tar ett steg bort ifrån ja. den och fram och, 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 framhärdar i en, i en position ja. i förhållande till. Ja.
5: Jo, det är ju, det är ju liksom en slags brustet poesi fast på väldigt hög nivå kan man säga. Som en ekvilibristisk ek eh, reflektion över detta. Och jag tänkte också... är heter ju Skuggas vikt. Och det det kommer jag direkt med att tänka på en dix av, av eh, Ulf-Kanolon Nilsson– –som inte alls handlar om det, men som kom ut på, eh, på 80-talet tror jag– –som hette eh, Någons stöd. Men med tonsand, om man drar det, så blir det någons död istället. Och skuggas vikt kan ju också bli som skuggas vikt. Att det är liksom. Den, den, den skapar ytterligare liksom en slags obalans eller dynamik i sig själv. Att vad vad fan är skuggas vikt? För någonting? Det är ju mm. ingenting. Skuggas vikt, vad är det? Mm. Ingenting. Men det är två olika ingenting som ändå skapar som slags, blir
8: något ja.
5: som blir något speciellt. Liksom. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet att den heter så. Att den, är, att den är ordbildad på det viset.
0: Absolut, det håller jag verkligen med om. Det tror jag nog. Uh, um. Vi måste sluta nu tyvärr. Eh, vår tid är ute. Vi ska sluta den här podden. Vi har bara hunnit röra lite grann vid ett hörn av ytan av denna eh, kanske inte ens tänkbara enhet som den svenska poesin gör. Den otänkbara mångfald kanske som utgör den svenska poesin. Vi har bara nu hunnit nudda vid den. Men vi ska sluta den här podden med att spela... En dikt ur en diktsamling som eh, jag tycker är en, en av de starkare under det föregående året. Eh, och som heter Bakom trädets ryggar. Iman Mohammed får avsluta den här podden. Tack ska ni ha för denna gång.
9: substanserna som ofrivilligt besmyckade det gröna. Hortensian, amraträdet, hibiskusen, dalian. Hegemonins första tänder. Kroppen syns in i stålet som delades ut vid vattnet på gränsen mot gräset i stövlarna så blå fötter. De vackra barnen i sina yllekoftor. Måsarna in till den till synesöde bassängen. Ödsligheten i det populärkulturella regnet. Barnen är monument på den öppna gräsytan. Systerns hår glänste in till skolbyggnaden. Arkitektoniskt planerade att förstärka den oroliges placering i rummet. Några skolkamrater omringade. Det rosa köttet. raderna inuti munnen. Blodet rann som darrande rorschach. Dagdrömmarna omvandlar sig i natten under kuddarna. Byggnaderna formar sig utifrån somligas blickar. Byggnaderna vinglar i regnet. Sukat, ingefära, asur, cyan. Den sökande kameran gör kvällshimlen ljusgrön. Flygplanets öga rör sig över hus och träd, boskap. Rutnätet. dess linjer skapar fokus. Kroppsskuggan skymtas mellan husen. Missilen tar tag i kroppen. Den omgivande naturen.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se